0: So che fu di nevicare Pinocchio col suo bravo abecedario nuovo sotto il braccio prese la strada che menava alla scuola e strada facendo fantasticava nel suo cervellino mille ragionamenti e mille castelli in aria uno più bello dell'altro. Oggi alla scuola voglio subito imparare a leggere e domani poi imparerò a scrivere e domani l'altro imparerò a fare i numeri e poi con la mia abilità guadagnerò molti quattrini. E coi primi quattrini che mi verranno in tasca, voglio subito fare al mio babbo una bella casacca di panno. Ma che dico di panno? Gliela voglio fare tutta d'argento e d'oro. E coi bottoni di brillanti. Mentre tutto commosso, diceva così, gli parve di sentire in lontananza una musica di pifferi e di colpi di gran cassa. Pipi pipì pi, 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 zoom cum cum zoom, zoom, zoom. Si fermò e stette in ascolto. Che cosa sia questa musica? Peccato che io debba andare a scuola, se no. A ogni modo bisogna prendere una risoluzione. O a scuola o a sentire i pifferi. Oggi andrò a sentire i pifferi e domani a scuola. Per andare a scuola c'è sempre tempo. E cominciò a correre a gambe. Quando ecco che si trovò davanti a un gran baraccone di legno... Dipinto di mille colori in mezzo a una piazza piena di gente. Che cos'è quel baraccone? Leggi il cartello che c'è scritto e lo saprai. Lo leggerai volentieri, ma per l'appunto oggi non so leggere. Bravo bue, allora te lo leggeremo noi. Sappi dunque che in quel cartello, a lettere rosse come il fuoco, c'è scritto Gran Teatro dei Burattini. «È molto che è incominciata la commedia?» «Comincia ora! E quanto si spende per entrare?» «Quattro soldi!» «Ah, mi daresti quattro soldi fino a domani?» «Te li darei volentieri, ma oggi per l'appunto non te li posso dare.» «Ah, oh, per per quattro soldi vendo vendo la mia giacchetta.» «Ma che vuoi che mi faccia di una giacchetta di carta fiorita?» «Se ci piove su, non c'è più verso di cavarsela di dosso.» «Vuoi comprare le mie scarpe?» «Sono buone per accendere il fuoco.» «Quanto mi dai per il berretto?» bell'acquisto l'acquisto davvero, un berretto di midolla di pane.» «Vuoi darmi quattro soldi di questa abecedario nuovo?» «Per quattro soldi l'abecedario lo prendo io.» e il libro fu venduto lì su due piedi. Quando Pinocchio entrò nel teatrino delle marionette, accadde un fatto che destò una mezza rivoluzione. Bisogna sapere che il sipario era tirato su e la commedia era già incominciata. Sulla scena si vedevano Arlecchino e Pulcinella che bisticciavano fra di loro. La platea tutta attenta, si mandava male dalle grandi risate nel sentire il battibecco di quei due burattini, quando all'improvviso che è che non è, Arlecchino smette di recitare e voltandosi verso il pubblico accennando con la mano a qualcuno in fondo alla platea, comincia a urlare in tono drammatico Numi del firmamento sogno o son desto? Eppure quello laggiù
1: è Pinocchio! È Pinocchio! È Pinocchio!
0: È il nostro fratello Pinocchio! Evviva Pinocchio! Pinocchio vieni a gettarti fra le braccia dei tuoi fratelli di legno! A questo affettuoso invito Pinocchio spicca un salto e di fondo alla platea monta sulla testa del direttore d'orchestra e di lì schizza sul palcoscenico. «È impossibile figurarsi gli abbracciamenti, gli strizzoni di collo,
1: i pizzicotti dell'amicizia e le zuccate della vera e sincera
0: fratellanza che Pinocchio riceve in mezzo a tanto arruffio dagli attori, dalle attrici di quella compagnia». Drammatico vegetale questo spettacolo era commovente, non c'è che dire, ma il pubblico della platea, vedendo che la commedia non andava più avanti, si impazientì e prese a gridare: vogliamo la commedia, vogliamo la commedia, allora uscì fuori il burattinaio mangiafoco, un omone così brutto che metteva paura soltanto a guardarlo aveva una barbaccia nera come uno scarabocchio d'inchiostro e tanto lunga che gli scendeva dal mento fino a terra basta dire che quando camminava se la pestava coi piedi la sua bocca era larga come un forno i suoi occhi parevano due lanterne di vetro rosso col lume acceso di dietro E con le mani schioccava una grossa frusta fatta di serpenti e di code di volpe attorcigliate insieme. All'apparizione inaspettata del burattinaio, ammutolirono tutti. Nessuno fiatò più. Si sarebbe sentito volare una mosca. «Perché?» Sei venuto a mettere lo scompiglio nel mio teatro. Stasera faremo i conti. Difatti, finita la recita della commedia, il burattinaio andò in cucina dove egli si era preparato per cena un bel montone che girava lentamente infilato nello spiedo. Portatemi di qua quel burattino! mi pare un burattino fatto di un legname molto asciutto e sono sicuro che a buttarlo sul fuoco mi darà una bellissima fiammata all'arrosto».
1: «No, babbo mio, salvatemi! Non voglio morire, non voglio morire! Pietà, signor
0: mangiafuoco!» «Qui non ci sono signori!» «Pietà, signor cavaliere!» Qui non ci sono cavalieri. Pietà, signor commendatore. Qui non ci sono commendatori. Pietà, eccellenza. A sentirsi chiamare eccellenza, il burattinaio, diventato tutt'a un tratto più umano e più trattabile, disse a Pinocchio. Tu sei un gran bravo ragazzo. La grazia è fatta. «Per questa sera mi rassegnerò a mangiare il montone mezzo crudo, ma un'altra volta guai a chi toccherà! Come si chiama tuo padre?» Geppetto! E che mestiere fa? Il povero! Guadagna molto! Eh, guadagna quanto ci vuole per non avere mai un centesimo in tasca! Se figuri che per comprarmi l'abbecedario della scuola...» dove vendere l'unica casacca che aveva addosso. Povero diavolo, mi fa quasi compassione. Ecco qui, cinque monete d'oro, vai subito a portargliele e salutarò tanto da parte mia. Pinocchio, com'è facile immaginarselo. Ringraziò mille volte il burattinaio, abbracciò a uno a uno tutti i burattini della compagnia e fuori di sé dalla contentezza si mise in viaggio per tornarsene a casa sua, ma non aveva fatto ancora mezzo chilometro, che incontrò per strada una volpe zoppa da un piede e un gatto cieco da tutte e due gli occhi, che se ne andavano là là aiutandosi fra di loro da buoni compagni di sventura. La volpe che era zoppa, camminava appoggiandosi al gatto e il gatto che era cieco si lasciava guidare dalla volpe buongiorno pinocchio com'è che sai il mio nome conosco bene il tuo babbo e dove l'hai veduto l'ho veduto ieri sulla porta di casa sua e che cosa faceva era in maniche di camicia e tremava dal freddo Povero babbo, ma se Dio vuole da oggi in poi non tremerà più. Perché? Perché io sono diventato un gran signore. Un oh, gran signore tu. <ride> C'è poco da ridere. Mi dispiace davvero di farvi venire l'acquolina in bocca, ma queste qui, se ve ne intendete, sono cinque bellissime monete d'oro. E eh, ora? Che cosa vuoi farci di codeste monete? Ah, prima di tutto voglio comprare per il mio babbo una bella casacca nuova, tutta d'oro e d'argento. Ecco i bottoni di brillanti. E poi voglio comprare un abbecedario per me. Per te. Davvero, perché voglio andare a scuola e mettermi a studiare a buono. Oh, 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 oh. guarda me, per la passione sciocca di studiare, ho perduto una gamba. Ah, oh, guarda me. «Per la passione sciocca di studiare, ho perduto la vista di tutti e due gli occhi. Eh, Vuoi raddoppiare le tue monete d'oro, cioè? Vuoi tu di cinque miserabili zecchini farne cento, mille, duemila? Magari! E la maniera? Oh, la maniera è facilissima!» E Invece di tornartene a casa tua dovresti venire con noi. E dove mi volete condurre? Nel paese dei barbagianni. Bisogna sapere che nel paese dei barbagianni c'è un campo benedetto, chiamato da tutti il campo dei miracoli. Tu fai in questo campo una piccola buca e ci metti dentro, per esempio uno zecchino d'oro poi ricopri la buca con un po di terra e la sera te ne vai tranquillamente a letto intanto durante la notte lo zecchino germoglia e fiorisce e la mattina dopo di levata ritornando nel campo che cosa trovi trovi un bell'albero Carico di tanti zecchini d'oro, quanti chicchi di grano può avere una bella spiga nel mese di giugno. Se che se, se, se io sotterrassi in quel campo i miei cinque zecchini, la mattina dopo quanti zecchini troverei? Oh, è un conto facilissimo! Un conto che puoi farlo sulla punta delle dita. poni che ogni zecchino ti faccia un grappolo di 500 zecchini e moltiplica il 500 per 5 e la mattina dopo ti trovi in tasca 2500 zecchini lampanti e sonanti. Ah! Oh, che bella cosa! Appena che questi zecchini li avrò raccolti, ne prenderò per me 2000 e gli altri 500 e più li darò in regalo a voi altri due. Oh, regalo a noi, ma Dio te ne liberi. Te ne liberi. Noi non lavoriamo per il vile interesse. Noi lavoriamo unicamente per arricchire gli altri. Che brave persone. Andiamo subito. Io vengo con voi. Dopo aver camminato una mezza giornata, arrivarono a una città che aveva nome Acchiappa Citrulli. È il campo dei miracoli, dov'è? È È qui a due passi. Detto fatto, traversarono la città e usciti fuori delle mura si fermarono in un campo solitario che su per giù somigliava a tutti gli altri campi. Eccoci giunti, ora chinati giù per terra, scava con le mani una piccola buca nel campo e mettici dentro le monete d'oro. Pinocchio ubbidì. Scavò la buca, ci pose gli zecchini d'oro e dopo ricoprì la buca con un po' di terra. «C'è altro da fare?» «Nient'altro! Ora possiamo andar via! Tu poi ritorna qui fra una ventina di minuti e troverai l'arboscello già spuntato dal suolo e coi rami tutti carichi di monete!» Il povero Burattino fuori di sé dalla contentezza ringraziò mille volte la volpe e il gatto e promise loro un bellissimo regalo no, no 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 noi non vogliamo regali a noi ci basta di averti insegnato il modo di arricchire senza durar fatica e siamo contenti come Pasque ciò detto salutarono Pinocchio e augurandogli una buona raccolta se ne andarono per i fatti loro. E il burattino, ritornato in città, cominciò a contare i minuti a uno a uno e quando gli parve che fosse l'ora riprese subito la strada che menava al campo dei miracoli e mentre camminava con passo frettoloso intanto pensava tra sé se invece di mille monete ne trovassi sui rami dell'albero duemila e se invece di duemila ne trovassi cinquemila e se invece di cinquemila ne trovassi centomila oh
1: che bel signore allora che diventerei vorrei avere un bel palazzo.
0: Mille cavallini di legno e mille scuderie per potermi baloccare, una cantina di rosoli e di alchermes e una libreria tutta piena di canditi, di torte, di panattoni, di mandorlati e di cialdoni con la panna. Così fantasticando giunse in vicinanza del campo e lì si fermò a guardare se per caso avesse potuto vedere qualche albero coi rami carichi di monete ma eh, non vide nulla. Fece altri cento passi in avanti e nulla. Entrò nel campo, andò proprio su quella piccola buca dove aveva sotterrato i suoi zecchini e nulla. Allora cominciò con le mani e con le unghie a scavare il terreno che aveva annaffiato e scava, 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 fece una buca così profonda «Chi ci sarebbe entrato per ritto un pagliaio?» «Ma le monete non c'erano
1: più!» «Oh, che disgrazia, che disgrazia! E me la merito, perché io sono un burattino, testardo e piccoso, e voglio sempre fare le cose a modo mio, senza dar retta a quelli che mi vogliono bene e che hanno mille volte più giudizio di me, ma da questa volta in là!» «Faccio proponimento di cambiare vita e di diventare un ragazzo a modo e ubbidiente!» «Tanto ormai l'ho bello e visto che i ragazzi a essere disubbidienti ci scapitano sempre e non ne infilano mai una per il suo verso!» «E il mio babbo
0: mi avrà aspettato!» Allora ebbe una specie di tristo presentimento e, datosi a correre con quanta forza gli rimaneva nelle gambe, si trovò in pochi minuti su una spiaggia. La spiaggia era piena di gente, che urlava e gesticolava guardando verso il mare. «Che cosa è accaduto?» «Gli è accaduto che un povero babbo, avendo perduto il figliolo, gli è voluto entrare in una barchetta per andare a cercarlo di là dal mare».
1: E Il mare oggi è molto cattivo e la barchetta sta per andare sott'acqua. Dov'è la barchetta? Eccola là, laggiù, diritta al mio dito. Iel mi babbo! Iel mi babbo! Voglio salvare il mi babbo!
0: Pinocchio divetta uno scoglio, si gettò in mare essendo tutto di legno galleggiava facilmente e notava come un pesce ora si vedeva sparire sott'acqua portato dall'impeto dei flutti ora riappariva fuori con una gamba o un braccio a grandissima distanza dalla terra alla fine lo persero d'occhio e non lo videro più oh povero ragazzo e che orribile nottata fu quella. Diluviò, grandinò, tonò spaventosamente e con certi lampi che pareva di giorno. Pinocchio, animato dalla speranza di arrivare in tempo a dare aiuto al suo povero babbo, notò tutta quanta la notte e pensava di essere già a mezza strada. Quando ecco uscir fuori dall'acqua e venirgli incontro Un'orribile testa di mostro marino, con la bocca spalancata come una voragine a tre filari di zanne, che avrebbero fatto paura anche a vederle dipinte. E sapete chi era quel mostro marino?